0: luglio 2018 il gruppo di ricerca Emidio di Treviri è stato ospite del campeggio nazionale dell'Ape a Campotosto. Segue la registrazione dell'incontro.
1: largata venga qui in questo posto che per Aperoma è importantissimo insomma, praticamente da quando è nata Aperoma, a Peroma lavora, lavora, viene a trovare soprattutto Assunta okay, che insomma, ha cercato di fare un lavoro qui a Campodosto dopo i fatti nel, di gennaio del 2017 insomma. Oggi si è pensato prima di andare a cena dopo l'escursione di fare proprio due chiacchiere in modo informale, ognuno può chiedere, intervenire, parlare in, con Davide che viene da Ascoli, non so bene ci racconta meglio lui, lui fa parte di un gruppo di ricerca eh, sulla gestione dei terremoti e del sisma, è legato alle brigate di solidarietà attiva, ci racconterà meglio lui. Noi di Aperoma, se volete, se c'è tempo, vi raccontiamo meglio il principale progetto su cui stiamo lavorando, che è proprio quello della costruzione di un cammino Chiamiamolo Cammino Solidale che parte da Fabriano, e arriva all'Aquila e ci ha proprio voluto essere un piccolo contributo a riattivare o attivare delle forme di turismo lento e, e responsabile e sostenibile nelle zone più colpite dal terremoto. Poi, appunto, ci sono Assunta, Lucia, Vincenzo, che non lo vedo e loro sono di qui, quindi, se vogliono intervenire, raccontarci, e... insomma, poi, soprattutto quell'ospitalità la dobbiamo a loro, quindi, soprattutto a Lucia e Vincenzo che fanno parte della prologo di
0: Campo Dosso che ci ha accolto e ospitato insomma come del Davide, vado eh, grazie per l'ospitalità e, e grazie anche per, essere, per aver scelto come soggetto nazionale di mantenere alta l'attenzione su questi posti qua è una scelta che ha fatto il Movimento Tellurico è una scelta che ha fatto anche Alpinismo Molotov insomma il fatto che si continua a tenere alta l'attenzione, secondo me è una cosa importante, quindi grazie a noi di chi questi posti ci bazzica. Quello che vi presento è il progetto che si chiama Video di Treviri o Treviri è uguale. E... Però facciamo questa una chiacchierata informale, sebbene sia riuscito a scaricare solo le slide che abbiamo presentato in università ad Amsterdam e quindi adesso le vedrete così in realtà quello che portiamo nei posti non è questo è una roba molto più tranquilla però se volete insomma provo a spiegarvi un po' quello che abbiamo fatto con la pubblicazione durante i due anni di ricerca però interrompiamoci continuamente, ditemi le cose eccetera eccetera faccio una cosa che di solito non faccio mai che parto dalla spiegazione del nome del gruppo perché tutte le volte dico, vabbè, ma tanto la curiosità la lascio alla fine. Poi invece alla fine ci stanno 12 discorsi aperti che si lasciano aperti e quindi non lo dico mai. E Sant'Emidio è il patrono, de, cioè diciamo, è un martire proto-cristiano che è venerato in tutta l'area dell'appennino centrale e un po' in tutto il mondo dove, insomma, si, si avvertono terremoti. Il santino di Sant'Emidio è proprio Sant'Emidio che tiene... Eh, Le mura che crollano è il patrono di di Ascoli. Ma abbiamo voluto ricordarlo, per la sua eh, venne martirizzato dai Romani tagliarono la testa. E e c'è anche una leggenda dietro, insomma, al fatto che lui camminò con la sua testa in mano fino al punto dove poi, eh, la sua testa sgorgò sangue e, e dove venne ritrovato poi il basilico. Una piantina di basilico che, scor- che nacque da questo sangue scorgante, dove poi costruirono la cattedrale dentro una grotta sulla montagna. Quindi, la cattedrale si vede: se voi cercate nel Sant'Emilio alle grotte, c'è una cattedrale di cui c'è solo la facciata, tutto il resto è dentro la montagna. E il basilico l'abbiamo ripreso nel, nel logo perché è, il simbolo, perché è proprio il simbolo della testardaggine. Tutt'oggi, sebbene non sia riconosciuto dalla Chiesa Cattolica questo, questa, questa parte della leggenda. Durante i festeggiamenti per il Santo c'è una stesa di, di gente che dalle campagne, dalle colline, viene a vendere il basilico fuori dalla chiesa. Le radici del basilico f- dovrebbero far sembrare che il profilo di una montagna, insomma, e, e lo scopo del gioco era proprio quello, insomma, parlare della testardaggine, della, della montagna, eccetera. Abbiamo deciso di chiamarlo Treviri perché, invece che Sant'Emilio d'Ascoli, perché Ascoli è dove muore, gli tagliano la testa, invece Treviri o Treviri è dove nasce, dove poi alcuni secoli dopo, 18 secoli dopo, nasce pure Karl Marx, che, a cui siamo ugualmente insomma, affezionati. E, ed è questa la storia del... Eh, il santo pure il santo poi ce lo rivendichiamo pure perché Sant'Emidio dentro alla alla cattedrale eh, se andate sotto alla cripta il 5 agosto è il patrono c'è un mosaico eh, che rappresenta i partigiani che portano il saluto a Sant'Emidio perché ci fu un episodio in montagna durante la resistenza del Piceno eh, dove eh, giocò un ruolo fondamentale la conoscenza del terremoto cioè, dopo alcune azioni partigiane, il sud delle Marche e insieme al nord dell'Abruzzo, la Brigata Maiella, e fu un luogo di, di azioni partigiane, di eh, efferati e controrappresagli, eccetera, eccetera. In una di queste si tentò una manovra, i nazisti che risalivano dal sud e-, e andavano verso nord, tentarono una manovra a Tenaglia per far fuori... Tutta la brigata Patrioti Piceni salendo dai due lati della montagna e avevano già falciato una quarantina di vite quando ci fu un terremoto. I tedeschi non conoscevano il terremoto, pensarono a un bombardamento alleato e, o comunque che i partigiani avessero le armi pesanti e quindi si fermarono e, e lasciarono il campo aperto per una ventina di minuti il tempo che fu necessario ai partigiani per guadagnare la la spianata insomma uscire dal bosco, guadagnare il crinale e uscire dove li aspettava la brigata Maiella da questo lato dell'Abruzzo e quindi eh, per tanti anni a Sant'Emidio gli si è anche messo il fazzoletto rosso perché con la conoscenza del terremoto aveva salvato gli altri 50 eh, combattenti e naturalmente insomma fa parte della leggenda però la dice lunga sulla conoscenza e sulla familiarità che questi posti hanno col terremoto e i tedeschi non lo conoscevano perché è una pianura e, e che non, non sapevano proprio assolutamente niente del fenomeno naturale no. Vabbè, ma dove è successa la battaglia? la battaglia sul colle San Marco no. ai piedi di Monte Piselli che è già Abruzzo in provincia di Ascoli Piceno ok e... mattina il sicuro <ride> c'è un pangolo girato. girano vicino ai Monti Gemelli sono i Monti Gemelli okay. sotto i Monti Gemelli e... sempre nella chiesa lì c'è la, cri... c'è la cripta appunto con questo mosaico e... è una curiosità però nel mosaico poi la smetto su Sant'Emedia <ride> <giù. ride> ci stanno tutti ci stanno. anche c'è una scena in cui i contadini e la gente di montagna aiutava i partigiani, e c'è scritto eh, con un ringraziamento alle truppe, a, alle truppe inglesi, francesi, eccetera, non ci stanno i partigiani jugoslavi, che invece erano maggioritari in queste, in queste zone, però naturalmente essendo commissionato al Vaticano, i partigiani comunisti non, non sono citati nel, nel, nel mosaico. Vabbè, questa è la storia di di Treveri, quello che abbiamo fatto è stato... È stato cercare di lavorare a capire quello che stava succedendo col post, con la gestione dell'emergenza. E come è successo tutto? Io, lavoravo con, io sono di questi posti, insomma, dal versante del Piceno, e stavamo, ci stavamo occupando insieme a un altro gruppo che si chiama Le Brigate di Solidarietà Attiva, non so se ne avete sentito parlare. Comunque, ci stavamo occupando di, di quello che si chiama Solidarietà dal basso, insomma e dopo un po' di mesi che facciamo questa attività ci siamo resi conto che la roba si stava ingigantendo e che era il caso di, di avere un gruppo di studio che cercasse di tirare il bandolo della matassa e per questo abbiamo fatto una chiamata e come facciamo già per i volontari che venivano a dare una mano coi pacchi come facevamo per i volontari che venivano a dare una mano con le staffette eccetera eccetera e abbiamo fatto una, una chiamata per gente che ci aiutasse dal punto di vista scientifico e quindi abbiamo fatto un, un gruppo di ricerca a cui hanno risposto veramente in tanti poi effettivamente hanno lavorato magari nella metà però siamo andati una cinquantina di persone che hanno collaborato col libro e ci stanno giuristi, geografi, antropologi, medici, psicologi, sociologi, antropologi insomma, ci siamo divisi in gruppi e ognuno ha studiato un aspetto del, del post-sisma e, e i capitoli del libro corrispondono ai singoli, ai singoli studi quindi il libro non è proprio un libro da brillone, è, un, è una pesantata scientifica però, <ride> però eh, per noi l'importanza era, era super, andare oltre eh, la classica dinamica della narrazione post-terremoto perché la narrazione è un tema centrale la fotografia, il racconto infatti abbiamo anche la sezione centrale di foto la narrazione è fondamentale però arriva a un certo punto in cui ti scontri con un sistema un apparato normativo burocratico gigante e le persone, quello di cui hanno bisogno è contrapporre a a delle norme a, delle, a degli atti a delle delibere eccetera eccetera contrapporre non una contronarrazione ma un, a un'idea sostanziata da, da dati scientifici incontrovertibili e quindi quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio questo cioè eh, fare pubblicazioni scientifiche che riguardassero il tema e al tempo stesso mantenere un piede nella militanza perché alla fine lo scopo del gioco di questo lavoro è fare le presentazioni in giro con la popolazione ed è quello che facciamo con, insieme alle Brigate di Solidarietà insieme a un altro gruppo di avvocati che ci ha aiutato insomma eh, fino adesso che si chiama Fabbrica dei Diritti al e facciamo proprio questo facciamo sportelli facciamo sportelli eh, e presentazioni del libro in giro con, nei posti terremotati e, naturalmente abbiamo fatto anche un bignamino di quel mattone lì che si chiama appunto Basilico che è una pubblicazione che serve per diciamo, la distribuzione hand by hand, cioè mano a mano. E... e perché quella lì è una ricerca, però, una ricerca pubblica che significa che ha una tensione trasformativa. Cioè, l'obiettivo non è alla fine dei giochi avere ragione dal punto di vista scientifico, ma è fornire alle persone una, una lettura eh, capace di contrapporsi alla lettura ufficiale e fornire diciamo essere uno strumento della cassetta degli attrezzi che dovrebbe aiutare le persone a a reimmaginarsi un futuro in questi luoghi qua che altro vi posso dire? perché non vorrei addentrarmi nel problema stesso (ride) perché se no è di alta se però volete dire qualcosa insomma volete fare qualche domanda specifica se no io parto raccontandovi quello che abbiamo i gruppi sono stati 7-8, il primo per esempio è quello che è il capitolo sulla, sulla questione abitativa, Sulla no. questione abitativa, cioè su quello che succede alle persone quando eh, perdono la casa, diciamo, ci sono state una serie di misure eh, offerte dal governo, quindi con soldi pubblici e noi abbiamo studiato come ogni singola... Misura, ogni singola opzione abbia in realtà contribuito a quello che banalmente possiamo ridurre in processi di displacement cioè di allontanamento dal, da questi posti hanno creato le condizioni perché fosse difficile restarci e un po' avanti, vedi quello che c'è vediamo che c'è freccetta a destra a ah, destra no ah eh? eh, Ancora, ancora. Ancora? Questa matrice. Questa è per darvi un po' il polso di quello che, di quello che è il cratere. Questo è l'intero cratere, investe 4 regioni, 140 comuni, è grande più o meno come il Lussemburgo. E questa, è la, questa è una mappa è un, contenente la, eh, la geolocalizzazione de, degli epicentri e la data quindi ci stanno 6 terremoti di ottobre quelli più a nord il terremoto del 30 agosto di Amatrice, del 24 agosto di Amatrice, e quello di Campodosto dell'Abruzzo diciamo del 18 gennaio e vabbè questo era per fare il minuto di persone uh, posso fare una domanda. le zone rosse prima le zone scure primo gradere e secondo gradere oh, okay. perché appunto essendo un terremoto che dura 6 mesi eh, ci sono vari decreti che allargano l'area ancora ancora Queste sono le dichiarazioni, questo è il sito, insomma, eh, questi erano i gruppi, abbiamo fatto un gruppo che si è occupato, vabbè lo vediamo un po' nel frattempo, e, ok questo è quello che è successo, danno della proprietà, le soluzioni offerte erano due, o il contributo d'autonoma sistemazione, correggetemi se sbaglio, di... o il contributo d'autonoma sistemazione o l'hotel, il 30, eh, 37.000 persone hanno scelto il contributo d'autonoma sistemazione, solo 5.800 l'hotel quindi l'hotel era un'opzione minoritaria ok. la maggior parte delle persone ha scelto il cast il cash significa soldi in, uh, in contanti per spenderteli dove vuoi tu senza nessun... Uh, e questo è stato quello che diciamo ha il vettore che ha fomentato di più il displacement cioè l'allontanamento perché naturalmente uh, a parte che non c'era niente da affittare qui in zona ma uh, soprattutto a chi già aveva innuce la, la volontà di andarsene palla al balzo. quindi eh, il CAS ha proprio si vede proprio adesso un ritorno nelle SAE che sono queste le casette si vede proprio che sta tornando solo c'è cioè un profondo gap generazionale stanno tornando solo gli anziani quindi diciamo il CAS è stato uno strumento che ha allargato questo divano in hotel e eh, in hotel il CAS è l'hotel perché poi dopo che succedeva ti dicevano eh, nel giro di poco facciamo la ricostruzione per i danni più piccoli, per i danni più grossi facciamo le casette, ok? Le casette che sono queste SAE, eh, perché va tutto in malora? Cioè perché ancora stiamo a parlare di ste robe? Perché passano due anni e la, la ricostruzione privata ancora è ferma al palo, e le SAE non hanno ancora finito di darle. Cioè, nelle marche siamo al 78% delle SAE distribuite dopo due anni. Mon- le SAI per farvi capire hanno la struttura di un container e, vabbè, questi sono i dati a ottobre 2017 stavano al 28% dopo un anno e mezzo dal terremoto quindi potete capire che solo un, ter- un terremotato su tre aveva, i dati. aveva le SAE e questa era la distribuzione e' eh, appunto quello che succede è che questi SAI, questa ricostruzione privata non partono e quindi quelle misure lì si estendono eh, mostrando tutte le loro criticità. Eh, il contribuente non ha sistemazione è eh, tra l'altro un'ingiustizia eh, dal punto di vista, nel suo prolungamento diventa un'ingiustizia, proprio perché viene pensata come una misura emergenziale straordinaria come una misura lineare cioè uguale per tutti in base al numero di persone del ah, nucleo familiare no è tutti i mesi se vai avanti ti faccio vedere ah no ok troppo avanti no no indietro indietro eh, sì, è tutti i mesi ti danno tra i 300 e i 1200 euro a seconda, di quanti, a seconda di quante persone siete in famiglia se c'è una persona eh, di categoria vulnerabile un disabile un anziano eccetera eccetera che succede che è una misura lineare cioè non tiene conto della tua condizione socioeconomica di partenza se questa cosa va bene per i primi due mesi eh, perché abbiamo perso tutti il pigiama lo spazzolino e i vestiti sotto la casa e quindi tutti ce li dobbiamo ricomprare dopo due anni eh, il dottore sposato con la professoressa che eh, continuano a avere lo stipendio prendono gli stessi soldi della famiglia disoccupata che con quei soldi ci mangia. E quindi che succede? Che eh, qualcuno col cas ci campa e qualcuno col cas eh, non... si allarga. Invece come fanno
1: a capire, cioè c'è modo di capire chi sono i grandi che hanno veramente bisogno, per esempio, che sono le famiglie che avevano, cioè che veramente vivevano di... Il casso, questo è un altro
0: problema, perché il casso ci hanno avuto diritto tutti. Ci hanno avuto il diritto tutti quelli sfollati. Che è successo? Che ogni il, il, ter, il decreto della protezione civile ha detto che ogni comune stabilisce le regole, i criteri per tenere le persone dentro al cassa oppure no. Sono stati comuni larghissimi, tipo Amatrice ha fatto il super super supercassa, cioè con un contributo aggiuntivo della Regione Lazio, insomma, poi sono usciti fuori un 120 persone che non e eh, questa è un'altra eh, noi l'abbiamo chiamata nel libro di territoriale cioè proprio il problema che questa decisione qua è stata lasciata a dei tecnici che fino alla, al giorno prima facevano i geometri per il comune avevano aggiustato i marciapiedi al massimo okay? non è stata fatta una norma per tutti quindi c'è cioè dal supercast di Amatrice dove bastava per esempio avere il, cam, il nome sul campanello fino a posti dove è stata negata alle persone perché i consumi del gas non erano lineari durante l'anno perché magari due mesi invernali le persone scendevano e quindi non avevi le ultime otto bollette lineari quindi non hanno avuto il gas insomma, non è stata proprio neanche, come, neanche nella sua formulazione è stata una genialata ma il vero problema è oggi cioè il problema è che lo Stato spende 380.000 euro al giorno in gas ed è una misura... Che non sta aiutando il territorio. ed È una misura a fondo perduto, è una misura che anzi eh, allarga il divario tra le, le, le giustizie sociali, e anche perché quelli che ci mangiano sono costretti a vivere in quello che noi abbiamo chiamato abitare informale, cioè la maggior parte di loro per rimane sul territorio si è arrangiata con le roulotte, con i container, con le baracche, eccetera, eccetera. E invece quegli altri, magari, stanno a Roma, stanno all'Aquila, stanno ad Ascoli, stanno a Terni. Non lo so, però, prendono gli stessi soldi. Allora, noi su questa roba qua abbiamo, proposto, abbiamo fatto una proposta che si chiama il reddito di gratere, che è assigne alla proposta di reddito di cittadinanza. Abbiamo detto, se poi ho bisogno di buttarsi i soldi, facciamo, eh, facciamolo su base del livello socio-economico di partenza della famiglia e istituiamo diciamo, una sorta di reddito per le aree interne terremotate e... dove, riconosciamo un, un, una... dove riconosciamo il reddito anche ai non terremotati perché uno, di questi, uno dei problemi di questa, di questa misura qua è indirizzata e tagliata solo sul... Sulla, su quello che è la scheda ah, AIDES che sarebbe, la scheda AIDES sarebbe il certificato che dice che c'è la casa crollata è che c'è, un tot, c'è una parte di popolazione che non è direttamente terremotata ma che pure vive dentro al cratere e che eh, ha avuto gli effetti negativi che hanno avuto i terremotati cioè di depressione del territorio, spopolamento eccetera eccetera ma non ha i del terremotato le aziende agricole magari non terremotate eccetera eccetera non hanno diritto a nessun, nessun aiuto dentro al cratere, quell'area che vi ho fatto vedere prima è vero che ci stanno comuni per esempio Ascoli dove ci stanno solo 3.000 famiglie terremotate 3.000 persone terremotate 300 famiglie eh, però è pur vero che ci viene un milione di persone un milione di persone e, e solo 50.000 hanno diritto al CAS quindi diciamo è vero che non tutti abitano in zone terremotate ma altre, almeno altre 50.000 persone che abitano in zone terremotate e non hanno il certificato AIDS ci stanno l'altro problema oltre al caso, è stato quello de- delle persone residenti negli hotel e sebbene all'inizio abbiamo avuto la propaganda fascista che gridava allo scandalo quando c'erano i terremotati nelle tende e, e i migranti negli hotel questo è stato il terremoto dove le tende sono durate di meno sono durate 3-4 settimane proprio perché la protezione civile memore della, della situazione Guilana ha detto noi non siamo quella protezione civile là noi non siamo Bertolaso noi dopo 3-4 settimane eh, sediamo e si sono effettivamente dati e solo che la soluzione è stata mettere le persone dentro gli hotel Mettere una persona in hotel sulla costa eh, da Amatrice da Campodosto, voi capite che significa sradicarla, perché significa stare a, a un'ora e mezza di macchina, un'ora di macchina, uh, e non vi dico quante di mezzi pubblici da, da. quindi tutti quelli che insomma volevano fare avanti e indietro non hanno, non hanno assolutamente potuto. Tra l'altro, il gruppo che ha lavorato sui temi della salute, che è il capitolo proprio sulla salute delle persone negli hotel. Ha proprio fatto uno studio sul peggioramento delle condizioni di salute nel protrarsi della permanenza negli hotel. Perché se in hotel uno ci può stare il primo mese, il secondo mese, stesso problema del CAS, dura un mese, dura due mesi, dura tre mesi: nessun problema, dura due anni, cominciano a manifestarsi le criticità. Le persone che stanno in hotel, adesso per fortuna sono molto poche, comunque eh, ce ne stanno ancora circa, eh, circa 3.500. mm, hanno come sta scritto nei grafici del libro hanno manifestato un aumento del consumo di sostanze siano hanno alcol acqua sostanze stupefacenti diminuzione del sonno aumento delle problematiche legate alla salute perché naturalmente vivere in hotel è bello una settimana ma viverci un anno avere la mensa cioè avere la mensa alcuni avevano la mensa col cuoco, altri avevano il catering la maggior parte quindi mangiare per un anno il catering uguale per tutti e eh, il giorno che ti fanno la pancia o stai a digiuno o, cioè, possibilità di farti il riso in bianco non ce n'è eh, così come avere gli orari cadenzati Così. mi sentite troppo, non c'è non capito perché mi è saltato un passaggio questo peggioramento delle condizioni sì nasce perché loro sono delocalizzati rispetto alla loro sede eh, diciamo di origine o in virtù dello shock subito a sicurezza remoto? Sì sì sono... no scusa anche eh. io sto tagliando le cose con l'accetta ah, quindi ah, quando sì. eh, interrompetemi però cerco di, di, di tutto però sono 300 pagine quindi e eh, poi no. sono due anni di, di vita di un sacco di persone quindi è anche difficile ehm, in realtà ehm, cioè i problemi che hanno, che sono di salute tipo aumento degli antibiotici aumento dell'utilizzo degli ansiolitici aumento degli psicofarmaci eccetera sistema eccetera, immunitario più, più basso eccetera, che noi abbiamo documentato, diciamo lo sforzo scientifico, quantitativo dei dati è stato, questa è la realtà cioè un aumento di questi farmaci sulle motivazioni noi sicuramente attraverso le interviste possiamo dire che c'è una componente derivata dal fatto che di stare lontani dalla propria e aver perso il senso quello che gli antropologi chiamano spaisamento, che significa senza paese, no? È proprio da lì la fine, l'apocalisse culturale di Martino, insomma. però da lì a collegarlo a un de, alla, al peggioramento delle condizioni di salute è difficile, quello a cui sicuramente sono legati è la vita quotidiana che fanno, quindi eh, si dorme di merda perché è negli hotel se il vicino di stanza russa e viene giù la parete alle 5 del mattino stanno tutti in piedi perché i vecchi si svegliano cominciano a girare e fino a quando i giovani non vanno a dormire la sera all'una alle due non dorme nessuno quindi si dorme veramente poco negli hotel eh, si mangia tutti la stessa roba e con, estreme, cioè, con conseguenze estremamente negative eh? Eh, no? Sì, eh, eh. la medicalizzazione della vita quotidiana quello sicuramente è come stare in ospedale cioè, che c'è degli orari cadenzati, le luci si accendono alla stessa ora, eccetera, eccetera. Quindi quello che proprio si chiama è l'istituzione totale, cioè molto simile all'ospedale, eccetera.
2: Sentiamo invece la ricaduta sui gestori degli
1: hotel, come immagino sia, immagino che loro prendano ovviamente dei, delle sovvenzioni da parte dello, 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 dello Stato, ma così hanno, hanno ammazzato il. il, il in
0: In realtà no perché c'è stato durante la prima estate e poco di meno durante la seconda c'è stato proprio questo fatto qua eh, di aver cacciato i terremotati durante la stagione turistica hanno preso 40 euro al giorno, eh, 47 euro al giorno per tutta la durata e poi a giugno hanno cominciato a fare, ma l'accordo era fino a giugno e quindi si sono creati problemi e i terremotati sono stati spostati come pacchetti postali da una parte all'altra Questa cosa qua non ha giovato alla salute eh, delle persone a cui succedeva, insomma. Abbiamo fatto una mappa, quella mappa lì è la mappa del displacement, cioè la mappa delle delle zone da cui le persone provenivano e i comuni in cui sono stati accolti negli hotel. Quindi, cioè, come vedete, ci manca solo una freccia che dice, no, verso la costa sono andata. Quello dopo. E, ok quando si sono resi conto che tutte queste, que, queste due soluzioni erano tragiche e ci sono stati i terremoti di ottobre e, come si spiega questa cosa qua si spiega se si pensa se si fa un attimo attimamente locale con quello che stava succedendo a livello politico nazionale dopo il 24 agosto si prepara la campagna politica per il referendum di Renzi la campagna politica per il referendum quello sulla Costituzione no? quello in cui Renzi alla fine perde Renzi, come Berlusconi e come Mussolini, è l'unico statista che dice dalle tende alle case. Okay? Lui propone questo modello qua che hanno già posto, proposto Mussolini e Berlusconi. E per il terremoto in Infine, per il terremoto in Fiori, per il terremoto in Belice, cioè non c'era stata questa soluzione, c'erano state le soluzioni intermedie che permettono alle persone di rimanere sul territorio. Per esempio, anche il terremoto del, delle Marche dell'Umbria, quello del 97, eh, per esempio, i container privati. Okay? questa soluzione qua viene scartata dall'inizio perché? perché è un terremoto piccolo 3000 persone da matrice, con un elevatissimo numero di morti perché ci stanno 300 morti su 3500 persone è il 10% quindi è un terremoto disastroso però il terremoto è un terremoto estremamente concentrato, 3.000 persone per il governo sono estremamente gestibili, quindi veramente secondo me all'inizio pensano che la, la cosa sia fattibile così, li lasciamo sei mesi al mare, facciamo tutto lo sforzo possibile perché a dicembre sia pronto dopo la sconfitta al referendum e la fine del governo eccetera, cambia il governo cambia il commissario eccetera eccetera sembrano fenomeni lontani ma in realtà non lo sono la protezione civile è un dipartimento di emanazione diretta della presidenza della, del Consiglio dei Ministri quindi dipende direttamente non è un'agenzia autonoma è, una, è un'agenzia che dipende direttamente. direttamente dal governo anzi direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri cioè direttamente dal Premier quindi quando cambia il Premier cambia tutto ok tranne adesso adesso i cinque stelle non sono capaci di gestirsi sta partita infatti ieri è stato approvato il decreto terremoto uguale al decreto Gentiloni e quindi è venuto il dubbio a qualcuno che non siamo stati proprio capaci ma di... Di,
1: eh,
0: ma, eh, di cambiarlo perché diciamo quando è arrivato il governo Gentiloni cambia tutto e quindi eh, il problema è che poi a ottobre o fino a ottobre stanno altri due grandi terremoti che allargano estremamente la, l'area all'Umbria eccetera eccetera l'Umbria che da una parte non ha la costa dove spostare persone dall'altra è memore del terremoto del 97 dice aspetta forse questa cosa che stiamo facendo non è proprio il massimo anche perché i terremotati passano da, 30.000, da 3.000 a 40.000 quindi diciamo si allarga il cratere tantissimo anche se ci saranno pochissimi morti quasi nessuno e quindi si propongono altre due soluzioni L'Umbria dice facciamo i moduli abitativi collettivi, cioè rispolveriamo l'idea dei container, ok? Solo che l'idea non è geniale perché fanno i moduli abitativi collettivi. Provo ad andare avanti. Se c'è un'immagine ve lo faccio vedere. Sempre con la freccia a destra. La ecco, sono questi. Ad andare ancora avanti. Cioè ci ecco, sono così: sono de, dei blocchi per container tutti insieme. Dove sostanzialmente si ripropongono le stesse criticità dell'hotel. Perché non c'è, c'è la cucina, non c'è la cucina, c'è una sala refettorio collettiva. Ci sono i bagni in comune, Bani in comune maschi e donne e, e tra età e tra famiglie diverse. Ogni famiglia ha un container e danno tutti su un, co- un corridoio di container e diciamo sono proprio delle cittadelle container diciamo è una, situ- è una situazione talmente assurda che la scegliono solo 1500 persone sono proprio vulnerabili dei vulnerabili, casi psichiatrici, anziani persone che non hanno la possibilità di lasciare il territorio eccetera eccetera ma sono veramente gli ultimi degli ultimi cioè proprio quelli che non hanno manco potuto accettare l'hotel perché magari non lo so non riuscivano ad andarsene perché c'erano due capri eccetera ecco infatti la localizzazione dei container fa proprio vedere come sia tutta una mossa politica cioè si fanno praticamente solo in Umbria e sporadicamente nel nord delle Marche ma nel Lazio, in Abruzzo, e nel sud delle Marche dove c'era stato il primo container ma praticamente non ci stanno questa roba qua è una situazione esplosiva a Tolentino e nell'area industriale, Tolentino è la città più grande del cratere è quella che sta lassù c'è l'area container dove tuttora dopo due anni i moduli abitati collettivi ospitano 200 persone, tutti migranti, 98% migranti, questo proprio perché eh, diciamo, eh, questa roba qua evidenzia come eh, nei container ci stanno proprio quelli che non hanno altra possibilità di scelta e naturalmente si crea una bomba sociale, cioè, eh, oggi andare a Torentino non è permesso l'accesso ai giornalisti per dire perché stanno in un parcheggio di un'area industriale eh, dentro i container, sotto il sole, sotto la neve, sotto quello che è ancora con la mensa e in una situazione con boh, 18 nazionalità lì naturalmente c'è stato un gioco fondamentale de, degli assistenti sociali de, de, del lavoro del servizio sociale che hanno mandato gli italiani negli hotel e gli migranti nei container naturalmente Ce ne stanno alcuni dopo? A precolare? Aspetta, aspetta, vabbè magari perché in attesa di connessione va così così. Allora, comunque anche l'articolo 14 che è l'altra soluzione che si inventano, in tutto questo non abbiamo parlato dei moduli per rurali che sono quelli per gli agricoltori che sono gli unici che invece rispettano il principio di un container per ogni famiglia. Quelli funzionano e gli agricoltori rimangono sul luogo poi il problema che naturalmente una norma burocratica viene riconosciuta solo a chi ha l'azienda agricola quindi tutti quelli, gli agricoltori diretti eh, diciamo quelli che facevano un baratto economia informale, tutti quelli che hanno l'orticello e le due capre eccetera non vengono addirittura andate sul codice no, ma il codice lasciamo ma c'è, cioè, c'è solo da prendere una freccia verso destra c'è no ma pezza non funziona si sì. eh, l'altra genialata che pensano è l'articolo 14 è l'ultima poi ho finito eh su questione finito l'articolo 14 dicono vabbè tanto di sai stiamo spendendo 2000 euro al metro
2: 2000 euro
0: al al metro quadro per fare dei container col, col praticello fuori e dove le opere di urbanizzazione non costano um, uno sbocco di sangue perché tipo a Tolentino si arriva a 8.000 metro, a, euro al metro sì, quadro, ma non anche non fosse Piazza Navona, è perché sì, bisogna fare le opere di, di urbanizzazione, perché sono strutture. Tra l'altro, adesso si apre il grosso problema: che si sa, rimarranno i comuni, rimarranno ai, ai proprietari comuni, quindi non saranno smantellate. E la settimana scorsa è uscito il rapporto di Ispra dell'istituto per l'ambiente eccetera e ha dato la maglia nera sul consumo di suolo al parco nazionale dei Monti Sibillini e della Laga proprio per le opere di urbanizzazione il consumo di suolo in Italia si consuma si consuma circa una piazza e mezza al giorno e il posto dove si è consumato più suolo sono stati i parchi nazionali della Laga e dei Monti Sibillini proprio per le opere di questo tipo qua eh, si sì, vai avanti <ride> Ma premiam che non è una
2: vabbè comunque
0: loro pensano visto che stiamo pagando tutti questi soldi, ah non c'è, eccola, sì sì, quella lì questa, Questo. visto che stiamo pagando tutti questi soldi, facciamo che eh, li investiamo invece in strutture, eh, ci compriamo le case dei privati poi ci mettiamo i terremotati quando i terremotati li abbiamo ricostruiti a casa loro diventano case, sì. case popolari no? sembra un'idea geniale sì. però eh, c'è il problema che sta legge la scrivono eh, come legge con applicazione dei bandi regionali e poi nei bandi regionali interviene prepotentemente Confindustria che fa dei tavoli con l'Ance Costruttori con l'Associazione Nazionale dei Costruttori e ci mette delle clausole quella dove per esempio le case devono essere nuove eh, devono essere a blocchi per esempio preferiamo comprare tre appartamenti nello stesso edificio piuttosto che un appartamento a abo, una babush, eccetera quella eh, si possono comprare anche fuori cratere insomma le, il gioco finisce che è un grossissimo regalo agli, agli immobiliaristi che avevano eh, invenduto soprattutto sulla costa questa è la mappa della provenienza dei terremotati e il rosso dove sono state comprate le case ok si vede Diciamo abbastanza in maniera lampante non che
2: noi abbiamo fatto
0: una proposta di legge. Che in Parlamento, durante la commissione, è saltata. Era una proposta dove c'era scritto almeno di non uscire dal cratere. E dove c'era scritto e dove venivano richiesti investimenti, cioè che queste aree fossero per investimenti in aree montane, con una riduzione volumetrica. cioè praticamente noi ci compriamo il rudere. Ci compre, lo Stato si compra il rudere a pochi soldi perché tanto a una persona avere, una persona che ha la seconda casa qua di riavere la casa costruita fra 30 anni eh, magari perfetta preferisce prendersi 10.000 euro adesso e quella casa lì è un terreno che poi invece ci investe lo Stato e diventa una casa residenziale significa fare edilizia residenziale pubblica in montagna cosa che non succede dagli anni 70 questa proposta qua noi l'abbiamo fatta e è stata, è stata saltata c'era una lobby, la lobby di Anci costruttore era fortissima c'era una commissione quello che si vende la
2: casa non torna
0: quello che si vende la casa non torna che è quello che c'è la seconda casa che probabilmente fra 30 anni avrà i figli che erano quelli che sono i nipoti di quello che magari non torna però magari io ci ho messo ho fatto una casa eh, ho fatto una casa di edilizia popolare e quindi magari c'è è venuto a vivere Babush che invece che prende la casa a Roma. Eh, è non è uguale perché non c'ha sì. non c'ha un senso certo di appartenenza diciamo che eh, sì, sì, però dopo 30 anni forse il senso di appartenenza. Non eh, so, cioè anche a me non mi interessa che ricostruisco una casa proprio in campo. Eh. Però la mia adesso è non utile, il mio più grande desiderio di vederla ricostruita. Sì. Sì il problema è che naturalmente con le case ricostruite fra 30 anni, 40 anni ma senza aver pensato a chi ci ritorna adesso il risultato sono i paesi presepi dell'Irpinia cioè dei presepi bellissimi con le case ricostruite eccetera ma con nessuno che ci vive dentro quando invece esiste una domanda di casa in Italia eh, non è detto che tutta debba venire in montagna sarebbe una tragedia se tutti i milioni di abitanti delle città si trasferissero qui però se una parte di persone avessero voluto eh, avessero preferito così perché c'è una parte di persone che naturalmente ci tiene come la signora ma c'è una parte di persone che non stanno manco facendo l'accesso alle, eh, alle pratiche per avviare la ricostruzione di seconde case perché sono completamente disinteressati spesso sono proprietà diciamo ereditate e ripartite fra un numero elevato di persone insomma cioè ci sono casi in cui il senso di appartenenza forte magari porterebbe a una continuità e invece casi in cui un investimento diverso sarebbe stato sicuramente meglio di questo. Insomma. Penso che... Sì, sì, sì. ancora, ancora. Scusate, si sa la parola di Giano. Ma... Sì. Ma dal punto di vista teoretico perché non mi, mi pare tempo, invece, il tempo come dice la signora però io più grande questo
2: è casa è la mia casa è la casa è la è come
0: il però in realtà, insomma, io, eh, la gente che resta amiche, a vivere al di là della base agenziale delle
2: settimane di mesi. cioè voi cosa lo sapete la il a di cioè, questa è la possibilità di chi resta qui e, e di riprendere che
0: sia il, il CAS o uh, che anche quello che poi non sì. mi è più, che la chiude, poi la prende certo. in è uno spreco, sì. di fatto è il dibattito in questi giorni di, di terminare il CAS. Noi sul reddito ci abbiamo lavorato ed è proprio quello che ci ha portato a fare quella proposta lì di dire eh, facciamo un reddito di crateri, cioè facciamo un reddito per gli abitanti all'interno, proprio perché abbiamo capito che c'era una parte degli abitanti del cratere, delle aree interne, che subiva gli effetti negativi dello spopolamento, dati da questo sistema di cui abbiamo parlato, ma non essendo direttamente coinvolto non c'era neanche di che campare e quindi io ho amici, tanti amici che facevano i taglialegna eh, o altri lavori dove eh, c'è basso, eh, basso profitto sul diciamo, sì, è un prodotto a basso profitto, quindi non, si può, non è un prodotto di nicchia, non è un'eccellenza, non è esportabile, non è vendibile, cioè perché c'è tutta un'economia che in montagna eh, continua a essere produttiva, Norcia per esempio accusa pochissimo questa dinamica qua, ma Norcia già faceva export da prima, il problema sono per quelli che vendono le patate, per quelli che vendono le, la legna, per quelli che fanno il miele, eccetera, eccetera, per quelli che aggiustano le case, per i muratori, eccetera, eccetera, però... Questi, questi soggetti qua vivono lo spopolamento e, non, e quello che hanno pensato la misura di quella ridistribuzione era Andavoro in questo senso qua, uno de, degli intervistati nel documentario che oggi non vi posso far vedere ma che era un nostro amico faceva il taglialegna e non era, c'era 37 anni, non era un terremotato però finisce il lavoro tre figli, si trasferisce sulla, in, nella zona intermedia, eccetera, e alla fine si toglie la vita, insieme a tanti altri, c'è un, c'è un indice di suicidi incomparabile rispetto a quello che succedeva prima, e, e però lui non è un terremotato, ma lui viene svuota, gli viene svuotato di senso il, 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 il contesto produttivo. No. <ride> quasi finito andiamo direttamente ai modelli di, perché in tutto questo quello che si crea in questo vuoto qua qualcuno ha un'idea su come ripartire ce l'ha solo che quel, quel qualcuno lascia l'idea sbagliata. cioè adesso la partita è sui modelli di sviluppo ed è questo cioè questa è la partita più grossa che si gioca in quest'area qua solo che fare una partita sui modelli di sviluppo quando gli ultimi se ne sono già andati perché e che sono quelli che hanno scarso potere nelle scienze sociale si chiama di advocacy cioè di possibilità di intervenire cioè di capacità culturale, relazionale di rompere le palle, di stare sul pezzo di studiare, di dire questa, questa norma qua va in questa direzione qua piuttosto che quell'altra quelli ce li siamo già giocati chi rimane sulla montagna oggi sono quelli che hanno un'idea di modello di sviluppo che è fatta di quella roba di cui stiamo parlando e questo è il terremoto del centro-sinistra governa il PD in quattro regioni su quattro governa il PD in quasi 80 comuni su 140 è il PD eh, il governatore Errani eccetera eccetera quindi è un terremoto gestito da, dal Partito Democratico non perché sia bene o male eh, non è che io tifo per uno per l'altro è perché diciamo, dietro alla narrazione di Berlusconi c'era un preciso modello, dietro la narrazione del Partito Democratico c'era la narrazione di Expo, di Slow Food, di, ehm, di Fico di quella roba là. Ok? E infatti il modello di sviluppo viene pensato est- essenzialmente sul modello di estrazione del valore della catena del turismo, ok? E sulla specificità, sulla identità dei luoghi e sulla, e sulla loro vendibilità. Tipicità. la tipicità eccetera e infatti i luoghi dove avvengono i principali investimenti sono Castelluccio Amatrice e Norcia che sono quelli che hanno già un nome in ambito culinario no a Norcia la Norcineria a Castelluccio le lenticchie, Amatrice la Matriciana eccetera eccetera questa che vedete è l'area disegnata da Boeri Boeri è quello che fa il bosco verticale di Milano compagno Boeri che <ride> Che, che disegna una roba simile a Expo lo vedete, ci assomiglia c'è l'albero della vita in mezzo proprio ereditato da Expo so
2: questo,
0: esatto eh. e questi qua sono otto ristoranti amatriciani messi a posto, cioè messi tutti insieme nell'area eh, appunto eh. nell'area che si chiama Area Food Area Food di Amatrice che sta fuori dall'area che com- comunque contribuisce al consumo di suolo Beh, questa roba qua si può dire a distanza di due anni non è un pregiudizio, non ha funzionato. Eh, la maggior parte degli amatriciani non fa le comunioni lì, per dire, è un dato. E chi sì, l'area di gusto mi piace una tantissima. Eh, eh è è prevalentissima. Prevalentissima la logistica, no? Eh qui in quel senso lì che dice che ci lavora, cioè amici... che ci lavora guadagna 3,80 all'ora.
2: Perché chi lavora in quella più gusto e sono tutti ristoranti, si permettono, questo lo dico perché di contraposizione noi siamo, certo. fratelli, i fratelli poveri. Certo, terzo, certo. Loro si permettono di poter aprire soltanto il sabo della comunità. Certo. Non è che si
0: permettono, dei... non, è, sì, non è che sì. si permettono, è che proprio non c'è mercato negli giorni a settimana. In
2: Ma questo senso sì.
0: io dico che non funziona. Non c'è
2: mercato perché adesso parlo una matriciana che non è più quella che c'è lavoro una volta. Certo certo questo non va bene se tu vedi una madriciana no. in un posto dove vengono tutti a trovarti se tu metti a matriciare Ma eh, no, no. una... esatto. in un di stiamo dicendo la Ma stessa cosa invece loro hanno fatto una questa cosa che è cartonezzato le lavori esatto e ai distillatori questa cosa ti va benissimo stiamo dicendo la stessa cosa va benissimo però non è vero
0: che non a chi va che va bene a
2: tutti i ristoratori della pop- agli otto ristoratori, ristoratori di cui quattro sono. tutta l'economia matriciana dei ristoratori esatto perché chi non è andata bene questa cosa si è sistemata per conto
0: suo in campagna dove esatto fatta. esatto quindi, stiamo dicendo la stessa cosa per me questa cosa di cui lei parla significa che non ha funzionato
2: sì no non ha funzionato da, per, cioè, economicamente però ha funzionato economicamente
0: perché... per alcuni capitali ha funzionato e eh, sta funzionando che... questo stiamo dicendo Io di questo un... è lo stesso destino che poi è capitato negli
2: altri duecenti commerciali esatto Uguale. loro si d'aventano perché hanno questi stupendi centri commerciali esatto. e non ci va nessuno esatto. però comunque li hanno tutti noi non abbiamo neanche questo esatto io infatti
0: all'inizio ho detto che gli unici centri dove, viene, dove vengono fatti investimenti sono questi e comunque il modello di sviluppo è proprio questo di cui parla signora cioè ad Amadrisio ci stanno 145 maiali alla nostra stima fatta due mesi fa 145 maiali fanno c- 290 guanciali 290 guanciali vanno via nel giro di tre weekend nell'area food, ok? Quindi è evidente che superati i primi tre weekend di maggio, Da lì in poi i guanciali prendono un'altra parte.
2: Ma lo sanno tutti che i
0: guanciali Esatto. Esatto. E io proprio di quello parliamo Ma quando parliamo par- anche prima, no. infatti quello è quello di Castelluccio. No, no, canale Napoli. Viene da Napoli, la matrice, mi Va dalla lo so, magari Ma lo so, magari lo so.
2: Ma questo è il modo di immaginare
0: Stiamo parlando proprio di quello: si fa un investimento sulla parte finale della catena di produzione del valore dell'identità. Esatto. Sì nessuno naturalmente il guanciale non mangia più guanciale perché non ci lavorano più i contadini i terreni, eccetera eccetera eh, chi ci lavora diciamo la parte finale il cameriere noi ce l'abbiamo abbiamo avuti che dormivano dentro al nostro campo di San Cipriano ci abbiamo avuti ragazzi che venivano da Rieti figli rumeni eccetera eccetera che venivano a fare i camerieri e prendevano 3,80 euro al giorno il padrone romano faceva un'altra budget a fine giornata per no, 3,80 euro all'ora eh. Per l'80 all'ora comunque è il salario rumeno, non è un salario italiano. E questo modello qua in realtà se vedi la foto dopo c'è anche c'è simile, per esempio è la stessa sorte che, che tocca a Castelluccio per esempio.
2: Non eh? c'è.
0: Non ci sta. Castelluccio idem fanno un centro commerciale che in realtà è destinato al food eccetera eccetera lo fanno dentro al cuore del parco nazionale Monti Sibillini Castelluccio il WWF scrive il parco dei Sibillini indignato si fa uguale perché se oggi ci andate questo è il progetto ma Castelluccio si fa Castelluccio c'è cioè il centro commerciale Castelluccio c'è quando parlate con l'archistar che l'ha disegnato dice che è inorridito da da, dalle critiche che abbiamo mosso un anno fa in cui abbiamo detto, abbiamo parlato eccetera perché lui dice che il deltaplano ti spinge a guardare gli altri deltaplani questa è la forma di deltaplano quindi ti spinge a guardare gli delta deltaplani e in questa c'è l'aspirare di Appadurai quindi la capacità di guardare verso e in realtà fanno un'area commerciale di 6.000 metri quadrati a fianco a un paese che ne misura 5.000 metri quadrati Adesso manca il parcheggio eccetera eccetera perché nel frattempo c'è stato un ricorso del WWF al, al, al tribunale eccetera eccetera ma diciamo questo modello qua che è il modello di parla signora cioè fondato sul brand del, della presunta autenticità eccetera eccetera ma che in realtà risponde al turismo mordi e fuggi e che non lascia niente sul territorio e che tra l'altro... Eh, affiora solo in alcune punte di iceberg, ma tutto il resto del contesto. La matrice era, una, era la, un, la, il capoluogo di una rete di 96 frazioni, non era la matrice in sé, era è il contesto ecologico che va, che va, che va ripristinato. Non è la punta dell'iceberg. Così come Castelluccio era frutta di una rete di relazioni che determinava il sistema ecologico. Questa roba qua. È in realtà ce ne abbiamo centinaia di esempi, avete sentito magari di quando hanno bloccato i lavori del centro del palacongressi di Mentana e del Corriere della Sera Mentana e Corriere della Sera hanno raccolto i soldi, hanno fatto un palacongressi sempre disegnato dal compagno Boeri e... solo che hanno asfaltato le marce di Norcia, le marce di Norcia sono un'area a ridosso della, della, del paese, della città dove eh, protetta perché ogni veniva sfalciata sette volte l'anno proprio perché è una zona dove stanno sorgenti adesso non so come si chiamano, ma nasce, nasce l'acqua dal basso. Insomma, è la, una via di mezzo tra un acquitrino e una, è un unicum dentro all'Italia centrale, gli Appennini, e loro hanno fatto una gettata di ghiaia, hanno alzato un centro polifunzionale in legno. Eh, dove tra l'altro, per affittarlo, per farci un'iniziativa come questa. Non come l'associazione degli alpini vogliono 350 euro per affittarlo un pomeriggio, quindi non è un servizio per la comunità, però che succede? Che sono stati capaci di mettere la popolazione insieme, dopo due anni di attendismo, sono stati capaci di far allineare la popolazione a gente che di questa roba non ci guadagna niente, eh, con i poteri forti e dall'altra parte la barricata gli ambientalisti gli escursionisti e tutti quelli che ci tengono la montagna quelli del parco eccetera eccetera perché eh, facendoli passare come appunto un'elite culturalmente avanzata che però non sta sul territorio non vede che è immobile e che come si muove qualcosa dice eh ma ci sono i vincoli ambientali no? e questa roba qua la gente non la capisce perché dice senti dopo due anni che nessuno ha fatto niente se, se facciamo anche questa cagata qua va bene cioè, è un inizio
2: di
0: che... che dicono per fortuna che si sta facendo a Castelluccio eh.
2: eh.
0: a Castelluccio cioè scr- cioè hanno fatto una scritta cioè hanno cancellato tutti i cartelli stradali il parco dei Monti Sibillini cioè quando una comunità che vive sul, sull'equilibrio antro... Cioè, tra l'insediamento antropico e il sistema ambientale, arriva a ripudiare il parco, arriva a ripudiare il contesto ecologico e la conservazione, che sarà il di tutela, significa che un passaggio è mancato e è stata l'incapacità di stare sui territori a spiegare che quel modello di sviluppo lì, in realtà sembra bio, chilometro zero, rispettoso della natura, ma sembra e basta perché è molto simile al resto del consumo di suolo. All'Aquila c'è stato meno consumo di suolo che dentro a un'area parco con un governo di centro-sinistra. C'è stato meno consumo di suolo? Ma
2: all'interno della città di Talk della periferia sono stati costituiti.
0: Milletto. Sì. In realtà sono state meno però, cioè come consumo di suolo. Sì, è stato
2: no no sono state meno
0: no no sono state meno in percentuale sono state meno perché sono, sta- perché sono palazzi quelle sono 19 aree case certo. certo
2: 19 aree case
0: quelle sono 19 quelle sono 19, quelle sono 19. poi quella là, quella là è un altro esperimento terribile io non lo so di quello ho fatto mia tesi di dottorato contro l'Avila però eh, per per farvi capire l'assurdità di questo contesto di cui si parla molto meno perché un'altra cosa importante è proprio che questo terremoto è stato ampiamente sfanculato eh, per farvi capire la gravità questa situazione è più grave di quella dell'Aquila in termini di consumo di suolo devastazione ambientale eccetera eccetera nonostante all'Aquila si sia fatto il peggio del peggio che potesse fatto è stato ampiamente sfanculato perché sebbene abbia colpito un milione di persone sia stato il secondo evento più traumatico della storia d'Italia eccetera eccetera in realtà non c'è un gruppo di ricerca un centro studi, una roba come invece dopo l'Aquila è nata dopo l'Aquila l'Oxe è andata al Gran Sasso Science Institute, quello che sta dentro la montagna quando l'attraversate e gli ha detto all'Aquila sta succedendo qualcosa di straordinario ci stanno 40.000 persone senza casa vedete quello che dovete fare e hanno aperto un ramo dell'università che si occupa degli urban stati studi urbani si occupa di questo studia questo e fa questo male ma lo fa eh, ci hanno fatto due o tre film Dracula della Guzzanti documentari ci sono usciti una decina di libri eh, ci hanno fatto un tot di tesi eccetera eccetera a due anni al terremoto da, sul fronte universitario sul fronte dell'accademia sul fronte dell'inchiesta giornalistica sul fronte non si è mosso nulla di paragonabile a quello nonostante l'area sia molto più ampia nonostante le persone coinvolte siano molto di più nonostante il terremoto sia stato molto più forte e questo perché la dice lunga sulla advocacy cioè sulla possibilità di essere rappresentati della della voce in capitolo che hanno le persone nelle aree interne rispetto alle persone nelle città è una questione di accesso al dibattito pubblico alle relazioni di potere è una questione di eh, che se ci stanno le persone nelle aree interne possiamo questo qua, naturalmente tutta questa, tutto questo ragionamento qua non si legge come una cosa episodica che nasce da niente in controtendenza ma è semplicemente l'accelerazione di un processo che c'era già che è quello della dismissione del welfare territoriale nelle aree interne e la progressiva eh, peggioramento delle condizioni di vita di chi sta eh, sul suolo italiano paga le tasse uguali agli altri però riceve meno servizi perché le strade stanno messe sempre peggio? Perché non devo dire ser- no. <ride> le strade stanno messe sempre peggio: la luce va giù se c'è neve, eh, non spazzano più le strade, eh, accorpano le scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Se il modello di sviluppo è quello delle eccellenze e degli apici di territorio, non si andrà lontano. <ride> In futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it